0: Lectura del libro Cambios Profundos, de Nicolás Emilio Tranchini. Capítulo 7. Cuando descubro la belleza de la cruz de Cristo. El asombro es lo que produce cambios. Imagínate una iglesia en donde un domingo por la mañana, en el momento de la predicación, se encuentran presentes tanto personas creyentes como personas no creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre un no cristiano, un cristiano carnal y un cristiano espiritual? Los tres escuchan el mismo mensaje. Los tres oyen la misma verdad. Los tres reciben la misma enseñanza. Sin embargo, solo a uno de ellos le impacta. ¿Qué tiene la última persona que no tiene las otras dos? La respuesta se resume en una sola palabra. Asombro. Admiración. Capacidad para apreciar y valorar lo que ha escuchado. Algo ha sucedido dentro del corazón de esta persona para que aquello que tiene poco o ningún valor para los otros dos, sea la cosa más preciosa del mundo para ella. Desde un punto de vista espiritual, ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano. Porque cuando vemos, solo cuando vemos, disfrutamos. Tal como sucede cuando una persona sale de vacaciones a un lugar paradisiaco con el que siempre ha soñado. El anhelo no radica en llegar al destino el entusiasmo radica en ver ese lugar que ha esperado con tanta expectativa. Al verlo, al disfrutar de toda su belleza, al apreciar todas sus virtudes, al observar el agua cristalina, la arena blanca, los corales, los peces de colores, las palmeras, el cielo azul, al ver estas cosas se origina una experiencia de gozo. Ver produce un impacto en la persona. Imagínate cómo sería llegar al lugar de tus sueños pero quedarte temporalmente ciego y no poder verlo. Ver causa alegría, genera placer y produce felicidad. Ver transforma. Ver es la experiencia más valiosa que puede experimentar un ser humano porque solo cuando vemos a Cristo, solo cuando vemos la gloria de Cristo cambia lo que atesoramos y disfrutamos. Ver su amor, ver su encanto, ver su belleza es lo que produce un impacto y nos cambia. Ver su valor es lo que causa placer y transforma nuestro corazón, dándonos esperanza, alegría y felicidad. Cuando vemos a Jesús como Él es de verdad, lo saboreamos, o lo que es lo mismo, nos deleitamos en Él porque es verdadero y hermoso y nos llena por completo. Ese es mi objetivo, porque hay dos cosas que se dan cuando se experimenta a Cristo de esta manera. Él recibe honor... Y el gozo nos hace libres a nosotros para poder andar en el angosto camino del amor. Cuanto más nos satisfacemos en Cristo, más se glorifica Él en nosotros. Y cuando nos satisfacemos nosotros en Él, somos crucificados para el mundo. Como dijo el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al contemplar, se llega a ser. Ver a Cristo salva y santifica. La belleza de Cristo transforma el corazón. La belleza de Cristo santifica. La belleza de Cristo cambia los afectos de nuestro corazón. Verle a Él y disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros es el motivador, es el motor, es el fuego que derrite nuestro egoísmo y cautiva lo más profundo de nuestro ser. De modo que después de verlo, nuestro mayor gozo sea vivir para él. Mateo 13, 45 y 46 expresa esta verdad de una manera muy gráfica. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perla fina. Es decir, estaba buscando algo que realmente pudiera llenar su corazón y no lo encontraba. Cuando encontró una perla de gran valor, es decir, cuando vio que Cristo es mejor que cualquier perla que ofrece el mundo, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, cambió al mundo por Cristo. Como dice Gálatas 6.14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo es muy claro. El Evangelio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, solo su obra y su persona tienen el poder para hacer lo que nadie puede hacer por sí solo, dejar de desear vivir para uno mismo y dejar de desear todo lo que los ídolos del mundo tienen para dar. Quisiera compartirte una historia verídica que me contó una amiga misionera para que puedas captar el poder transformador del Evangelio. Una mujer cristiana en Kenia vive con un marido abusador. Este regularmente la maltrata con enorme desprecio y humillación. A pesar de que mi amiga misionera le dice que puede abandonarlo, al menos temporalmente hasta que deje de lastimarla, ella decide quedarse con él y continuar sirviéndole y amándole a pesar de las continuas heridas y golpes. Una noche su marido se emborracha como nunca antes. Esta vez decide llevar a su casa a varios de sus amigos y cuando llega desnuda a su esposa enfrente de ellos y abusa de ella mientras estos beben y se ríen. Una vez que su marido ha terminado de hacer todo lo que quería con ella, sucede algo tan increíble como divino. La mujer se acomoda la ropa, se arregla el pelo se dirige a la cocina y sin decir nada prepara una comida para su esposa y sus amigos. Cuando vuelve al comedor, apoya la bandeja sobre la mesa y les dice con cariño, les he hecho esto. En ese instante el marido se quebranta, con lágrimas en los ojos le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Cómo puede ser que me trates así después de todo lo que te he hecho? ¿Cómo puede ser que me sigas amando? Con una voz angelical su mujer le responde, si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama, con gusto estaré dispuesta a soportarlo. En ese momento, su marido, quebrantado, cae de rodillas y acepta a Cristo. Al ver el amor, la gracia y la incondicionalidad de su mujer, el marido cambia. Presta atención a lo que leerás a continuación. Cristo es la mujer de Kenia. Tú y yo somos el marido. Nosotros, aún siendo cristianos, lo rechazamos, lo lastimamos y lo cambiamos por nuestros ídolos. Nosotros, aún siendo cristianos, le damos la espalda, abusamos de su amor y cometemos adulterio. Nosotros, aun siendo cristianos, nos emborrachamos de deseos egoístas y en palabras textuales de la Biblia vivimos como nos describe el profeta. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Ezequiel 16:25 Sin embargo, él fue literalmente desnudado y abusado por nosotros. Él fue maltratado por mí y por ti. Él fue golpeado y lastimado públicamente mientras se burlaban y se reían de él. Él fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción. Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. Él fue azotado y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. Él fue oprimido y no abrió su boca, aunque nunca había hecho violencia ni había hecho nada engañoso. Isaías 53, 3 al 7. Sin embargo, él también dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Lucas 23:34 Hasta que no veas que odias a Dios, no podrás amarlo. Y hasta que no veas que Él te acepta a pesar de ello, jamás podrás llegar a ver el calibre de su amor. No cometemos pequeños pecados que merecen un pequeño salvador y que demandan un pequeño sacrificio. Todo lo contrario. Somos como el marido de la mujer de Kenia que todos los días abusamos de un Dios que se deja deshonrar una y otra vez por amor a nosotros y que una y otra vez nos dice... Si tengo que sufrir todo esto, para que tú puedas ver cuánto te amo, con gusto estaré dispuesto a soportarlo. Las palabras de la mujer de Kenia son las palabras de Jesús. Ese es el Evangelio. Y verlo, apreciarlo, asombrarte de él, te cambiará. Sí, la cruz es la mejor de las noticias para el no creyente, pero también es la mejor y más necesaria noticia para el que hace años que cree. Aquí está la clave. El mismo Dios que nos atrajo y nos sedujo con su cruz para ser salvo es el Dios que nos atrae y nos seduce hoy para ser santo. ¿Cómo cambiamos? Viendo. Viendo sin estorbo la profundidad de nuestra maldad y la inexplicable grandeza de su amor. Viendo cómo somos y recordando cómo es Él. Viendo cómo nuestros ídolos todavía nos dominan y sorprendiéndonos de que Él todavía nos ame y quiera liberarnos. Viendo cómo hoy, después de tantos años de ser cristiano, todavía tenemos necesidad de un salvador. Como clamaba San Agustín, ¡Ea, Señor, hacedlo vos! Despertadnos, reducidnos, encendednos y arrebatadnos para que, abrasados con vuestra dulzura, os amemos y corramos en pos de vos. El Evangelio dice dos verdades muy simples, pero muy profundas. ¿Somos malos? Que justamente es lo que no queremos aceptar y tendemos a negar poniendo excusa o culpando a otro. Y Cristo es bueno. Él es y será la necesidad más grande de nuestras vidas. Cuando vemos, sentimos, experimentamos estas realidades, suceden otras dos cosas extraordinarias. Cristo es valorado, puesto que ahora disfrutamos de su belleza, puesto que ahora lo apreciamos por lo que realmente vale, es decir, lo glorificamos. Nosotros somos valorados. Aceptar la condición de nuestro corazón... No nos denigra ni destruye nuestra autoestima, todo lo contrario, nos dignifica. Genera en nosotros una identidad fundada no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos valor, no por hacer cosas buenas o por negar nuestra maldad, sino por el inmenso precio que fue pagado por nosotros a pesar de ella. Al ver nuestras motivaciones, y no solo nuestras acciones, nos damos cuenta que somos mucho más pecadores de lo que pensábamos. Pero al ver la luz de Cristo, nos damos cuenta que somos mucho más amados de lo que jamás nos hubiéramos podido imaginar. Como ha dicho John Newton, si alguna vez pierdo la cabeza, solo quiero recordar dos cosas, que soy un gran pecador y que tengo un gran salvador. Si nos conmueve profundamente la contemplación de su amor por nosotros, esto es lo que nos desprende el corazón de otros supuestos salvadores. Entonces dejaremos de tratar de redimirnos a nosotros mismos por medio de nuestras empresas y relaciones, porque ya habremos sido redimidos. Entonces dejaremos de tratar de convertir en salvadores a otros, porque ya tendremos un salvador. La única forma de desprender el corazón de un viejo afecto es el poder de expulsión que tiene uno nuevo. En otras palabras... Sólo cuando redescubramos lo asombroso del amor de Dios en Cristo para nosotros, nos sentiremos amados de tal forma que ya no necesitaremos de otros amantes y seremos librados de nuestra idolatría. Cuando Dios vuelva a llenar nuestro corazón como lo hizo en el día de nuestra conversión, solo entonces seremos una vez más convertidos, solo entonces seremos cambiados. Todas las emociones, afectos o deseos espirituales nacen de un entendimiento espiritual en el cual... El alma ve la excelencia y la gloria de las cosas divinas. Esta visión ejerce un efecto transformador. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la, im en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Este poder transformador viene solo de Dios, del Espíritu del Señor, a medida que veamos la gloria del Señor más cambiaremos a medida que más lo disfrutemos a Él menos disfrutaremos al mundo a medida que más asombrados estemos de su obra menos obsesionados estaremos con la nuestra al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho cambiaremos ese es el trabajo de su espíritu abrirnos los ojos para que al ver sean destronados nuestros ídolos y pongamos a Cristo en el lugar que corresponde pero no solo en nuestra conducta externa sino en lo profundo de nuestro corazón. Solo viviendo esta experiencia podremos verdaderamente amarle como Él espera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. La clave para cambiar es el asombro. Primero necesitamos examinar nuestras motivaciones, no solo nuestras acciones. Al hacerlo, segundo, volveremos a ver que no podemos cambiarnos y que todavía tenemos necesidad de un Salvador. Al hacerlo, Tercero, volveremos a ver la belleza y el valor de lo que Cristo ha hecho. Al hacerlo, cuarto, volveremos a deleitarnos y enamorarnos otra vez de Jesús. Al hacerlo, quinto, volveremos a darle gloria o la gloria que se merece. Al hacerlo, sexto, comenzaremos a cambiar nuestras motivaciones y a generarse una identidad forjada no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Al hacerlo, séptimo, comenzará a cambiar nuestro comportamiento, motivado por un renovado amor por Él. La única forma de asombrarnos es que Dios, a través de su espíritu, abra nuestros ojos para poder ver nuestra pobreza y para poder ver su belleza. ¿Qué sucede en un cambio profundo? He intentado expresarlo de muchas formas y de muchas maneras desde que comencé a escribir este libro, pero volveré a intentarlo una vez más. Cambio cuando cambia lo que amo. ¿Cómo cambia lo que amo? No cuando me esfuerzo por amarle, sino cuando descubro que Él me ama. Cuando veo, aprecio y atesoro el increíble amor que Cristo tiene por mí. Primera de Juan 4,19 lo dice claramente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, la capacidad de amar a Dios o a otro nace, se origina, se hace posible cuando vuelvo a maravillarme del hecho de que Él me ama. Quisiera pedirte que lo hagas tú. Abre tu Biblia en Juan 15.9. Sé que estás esperando que cite este pasaje y lo haré, pero quisiera pedirte solo por esta vez que pongas el libro a un lado y lo busques en tu propia Biblia. Creo que Juan 15.9 es posiblemente el versículo más importante de toda la Biblia. Márcalo, subrayalo, memorízalo. Medita en su significado mientras trabaja. ¿Estudias o conduces tu automóvil? Si lo haces, te darás cuenta de algo. Este versículo enseña una verdad tan increíble que te parecerá casi herética. Este versículo contiene una verdad tan fascinante y arrodilladora que aun cuando la lea, la entienda, y la crea, te va a llevar una vida entera, llegar a disfrutarla en toda su plenitud. Juan 15.9 dice, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? ¿Estás listo para asombrarte? lee la siguiente oración con detenimiento. Este pasaje dice que Dios te ama con el mismo nivel de amor con el que se ama a sí mismo. Jesús te ama con la misma cantidad de amor con la que el Padre lo ama a Él. ¿Me dejas decirlo de otra forma? Dios te ama con la misma cantidad de amor con la que ama a su Hijo Jesucristo. Lee el texto detenidamente. ¿Cómo? Es decir, con la misma cantidad de amor con la que el Padre me ha amado a mí. En otras palabras, con el mismo amor intratrinitario que existe desde antes de la fundación del mundo y que Dios Padre tiene por Dios Hijo, así también yo os he amado a vosotros. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Lo es, lo es, lo es. ¿Lo sientes? ¿Lo disfrutas? ¿Lo vive? ¿Te llena? Déjame ilustrarte cómo es esto posible. A lo largo de mi vida ministerial, he tenido que tolerar que un buen número de personas dijeran cosas bastante feas acerca de mí. Algunos quizás hayan tenido razón, otros no. Por la gracia de Dios en general, aún en los peores momentos, he mantenido la compostura y he intentado responder bien. Eh, no lo considero meritorio, no he sido yo, tengo muy claro que ha sido Cristo en mí. Sin embargo, también soy muy consciente que hay una situación en la que sería muy difícil no perderme. Todo lo que alguien tendría que hacer para verme reaccionar mal sería maltratar a uno de mis hijos. Si alguien agredi agrediera a alguno de ellos, estoy casi seguro que yo no tendría el temple para reaccionar como lo hice cuando se trataba de mí. ¿Por qué? Porque los amo. Los amo incluso igual o más de lo que me amo a mí mismo. Una de las cosas que más disfruta mi hija Micaela es que le cuente una historia cada noche. Una de las cosas que yo amo más y disfruto después de hacerlo es decirle esto ¿sabes mi amor? si una noche entra un hombre malo a la casa e intenta lastimarte papá siempre te va a defender yo estoy dispuesto a morir por, por ti las tres o cuatro veces que se lo he dicho me abraza fuertemente diciéndome que me ama mientras llora entonces le digo mi amor papá estaría dispuesto a dar su vida por ti pero ¿sabes algo? Dios lo hizo él sí dio su vida por ti. Él te ama tanto que murió en una cruz para salvarte. Mi amor, el amor de Dios es más grande que el amor de papá. Normalmente en ese momento me, vuelvo, me vuelve a dar otro abrazo y vuelve a llorar conmovida. ¿Puedes verlo? El nivel de amor que tengo por mis hijos es el nivel de amor que tengo por mí. Daría mi vida por ellos. Estoy seguro que si tienes hijos tú también. Esto que tú y yo sentimos por nuestros hijos es una imagen muy, pero muy pequeña del amor que Dios tiene por ti. ¿Ahora lo capta? Dios te ama con la misma cantidad de amor con la que Él ama a su Hijo Jesucristo. Como dijo Cristo en Mateo 7, 10, 11 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuál es el mandamiento de la segunda parte de Juan 15, 9? permaneced en mi amor. Dicho de otra forma, vive tu vida a la luz de esta realidad. Vive como si te sintieras la persona más amada del universo, porque lo eres. Ese es el mandamiento de Cristo. ¿Ahora entiendes Mateo 6.1? ¿Ahora captas por qué mi mayor deber como cristiano no es obedecer los mandamientos, sino disfrutar a Dios? ¿Ahora puedes ver por qué tu mayor necesidad es disfrutar del amor que Él te tiene? Cuando ves esto en su plenitud, te cambia, te transforma, te libera. Te hace una persona que no necesita ir por el mundo con una taza vacía en la mano mendigando amor. Ahora tu taza está llena. Ya no necesitas del sexo, del poder, de un mejor trabajo o de tener una figura de modelo para sentirte amado o amada. Ahora te sientes amado. Y eso cambia por completo tu vida, tus relaciones, tu comportamiento y tu forma de ser. Cambia lo que haces. Cambia cómo te relacionas con otros, cambia incluso cómo reaccionas al rechazo. Ahora puedes estar gorda o flaca, da igual. Ahora puedes perder el pelo o tener pelo, da igual. Ahora puedes perder una discusión o ganarla, ya no es tan importante. Pero déjame aclararte algo. ¿Saberlo te cambia? Claro que no. Experimentarlo en lo profundo de tu corazón es lo que hace la diferencia. Como dijimos al principio del capítulo, necesitas ver, sentir, palpar, apreciar, degustar, saborear el amor de Cristo. No simplemente saber que te ama. Por eso, mi mayor deber como cristiano es disfrutar del amor que Dios me tiene por causa de Cristo. Por eso, mi mayor deber como cristiano es permanecer en su amor. Como dice 1 Juan 4.10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios... Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo cambiamos? Cambiamos cuando amamos, es decir, cuando vemos o apreciamos el amor que Él nos tiene. Entonces, ¿para qué sirven los mandamientos? Si sigues leyendo Juan 15, notarás una verdad preciosa en el verso 10. Si guardáis mi mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. ¿Qué está diciendo Jesús en este pasaje? Presta atención. Esto es lo que Jesús quiere decir. Guardar los mandamientos no es la razón por la cual somos amados. Guardar los mandamientos es el medio para permanecer en su amor. Jesús no dice, vive mis mandamientos y entonces te amaré. Jesús dice, vive mi mandamiento y entonces se experimentará mi amor. Es decir, vive como yo te pido y podrás disfrutarme. Podrás apreciar cuánto te amo. Podrás más y más llegar a apropiarte de la realidad de ese amor que te tengo. Déjame parafrasear las palabras de Cristo. Esto es lo que él dice. Si pecas, mi amor por ti no cambiará. Pero serás incapaz de sentirlo, serás incapaz de apropiártelo, serás incapaz de disfrutarlo. Cuando pecas, te ocurre algo similar a lo que le sucede a un avestruz que mete su cabeza bajo la tierra y ya no puede ver la luz del sol. Nada ha cambiado. El sol sigue allí, solo que ella ya no puede verlo. ¿Por qué Jesús quiere que sepas esto? Prepárate para otro de los versículos más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, completo. ¿Has prestado atención a las palabras de Jesús? La persona más feliz que haya pisado esta tierra quiere que yo experimente el mismo nivel de felicidad que él experimentó. El Dios del universo quiere que sea tan feliz como él. Esto es absolutamente fascinante. Jesús quiere que viva en sus mandamientos para que pueda permanecer en su amor y para que al hacerlo disfrute del gozo que yo siempre estuve buscando lejos de él. ¿Cómo puede existir alguien tan tan increíble? Mi corazón se aleja de él y voy detrás de mis ídolos. Él muere en mi lugar para recuperarme. Y luego me dice que quiere darme aquello que mis ídolos no me pueden dar. Quiero amarte y llenar tu copa. Vive como te pido y lo experimentará. ¿Cómo puede Dios amarme de esta forma? Quizás estés pensando, ¿amarme con el mismo nivel de amor con el que ama a su Hijo? ¿Cómo es posible? Puede ser que antes de convertirme Jesús estuviera dispuesto a morir por mí. Después de todo, no lo conocía. Estaba lejos de él, no sabía bien quién era Dios, no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora que soy cristiano, hace tiempo, eh, ya no estoy seguro. Hay cosas que he hecho después de convertirme, cosas que he pensado en mi intimidad, ciclos de pecado que repito. Sinceramente, me cuesta aceptarlo, me cuesta creerlo, me cuesta disfrutarlo. ¿Por qué nos pasa esto? Creo que la respuesta se puede resumir en una frase. Tenemos la tendencia a ser grandes estudiantes de lo que nosotros hemos hecho Pero muy pobres estudiantes de lo que Cristo ha hecho No entendemos ni disfrutamos plenamente el Evangelio Me explico Cuando la mayoría de nosotros pensamos en el Evangelio Lo primero que viene a nuestra mente es Que, en esencia El Evangelio se trata de que Jesús perdona nuestros pecados Sí, es verdad Se trata de esto Pero es mucho más que esto Eso es solo el 50% del Evangelio Falta otra mitad. Los teólogos llaman a esta otra mitad doble imputación. Déjame explicártelo. Segunda de Corintios 5, 21 dice Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Según este pasaje, al convertirnos suceden dos cosas. Al morir en la cruz, Jesús no solamente toma tu injusticia y carga con ella, es decir, te perdona, sino que él toma su justicia y te la carga a ti. Es decir, te bendice de una nueva forma. En términos financieros, si tú tienes una enorme deuda de dinero, él no simplemente deja tu cuenta bancaria en cero para siempre. Esto solo ya sería fantástico. Sino que él vacía su propia cuenta y carga toda su riqueza en la tuya. En términos monetarios, te hace un multimillonario. Esto tiene de enormes implicaciones espirituales. Déjame explicártelo de otra forma. Imagina que empiezas a vivir una vida completamente descontrolada. Sexo, alcohol, drogas, etc. Pronto te quedas sin dinero. Comienzas a robar. Por muchos años te sales con la tuya y no te atrapan. Estafas a cantidad de gente, defraudas en tu declaración de impuestos y tomas un sinnúmero de decisiones turbias que lastiman a tus amigos y familia. Sin embargo, llega el día en que finalmente te atrapan. Eres culpable. Tú lo sabes el juez lo sabe no hay defensa que pueda librarte ahora imagínate la siguiente situación supón que entra en la sala del juzgado el rey de España y sin que nadie pueda creerlo grita que se detenga el juicio porque él está dispuesto a exonerarte asumamos por un momento que tiene el poder para hacerlo y luego de firmar un decreto real te perdona para muchos, esto es el evangelio hemos pecado y el rey nos ha perdonado ¿qué sucede después? Felipe VI vuelve a su palacio tú vuelves a tu casa fin de la historia esto no es el evangelio esto es un 50% del evangelio si vives en España es muy posible que sepa quién es la infanta Leonor de Borbón ella es la hija mayor de Felipe VI la heredera del trono el evangelio no solamente dice el rey te perdona el evangelio dice que ahora eres Leonor de Borbón el evangelio dice que ahora eres hijo o hija de Felipe VI Ahora eres todo lo que el Hijo es delante de Dios. Su justicia es tuya. Y como consecuencia, todos sus beneficios son tuyos. Todos sus privilegios son tuyos. Toda su herencia es tuya. Aún su libre acceso al trono es tuyo. Ahora eres un Hijo. Piensa bien en lo que acabas de leer. Delante del trono de Dios en el cielo, porque Cristo te ha dado su justicia, ahora eres tratado como Él. De hecho, ahora eres amado como si fueras Él en nuestra ilustración Felipe VI no simplemente te perdona, tu fechoría Felipe VI te ama como si fueras Leonor de Borbón su propia hija por causa de Cristo eres igual a Cristo eres tratado por Dios como si fueras él, eres amado por Dios como si fueras él como dice Hebreo 2.11 porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos Déjame rebajar un poco la ilustración para hacerla más tangible. Imagínate que mi hijo adolescente y uno de sus amigos roban mi automóvil nuevo por unas horas mientras yo estoy fuera de casa. Te confieso que he hecho esto de joven, así que es un ejemplo bien cercano y factible. Digamos que este amigo es quien conduce convencido a mi hijo de que él jamás podrá conducir un automóvil de esta calidad porque es huérfano y no tiene mucho dinero. Digamos que chocan. Ninguno sale herido, pero destroza mi automóvil. Vamos a decir que el seguro no cubre los gastos del accidente. Ahora este niño tiene una deuda conmigo, una deuda que no puede pagar. No tiene padres ni dinero. Sin embargo, yo decido perdonarlo. Seguramente, cuando yo le diga a este jovencito que lo he perdonado, él estará extremadamente feliz y agradecido. Pero piensa lo siguiente: ¿Qué pasa si en vez de decirle eso, yo le digo? No solo quiero perdonarte, sino que quiero adoptarte, quiero que seas parte de mi familia, quiero que seas mi hijo. Ahora no solamente no me deberá nada sino que nuestra relación será, será absolutamente diferente. Ahora todo cambia. Mis hijos entran al baño cuando yo me estoy afeitando mis hijos se meten en mi cama por la noche cuando tienen miedo. Mis hijos pueden llamarme a cualquier hora. Mis hijos van a heredar toda mi fortuna mis hijos reciben toda mi atención cariño y sacrificio los amo, incluso igual o más de lo que me amo a mí mismo. Ese niño que ha chocado mi automóvil ahora tendrá todos los mismos privilegios y todos los mismos derechos que tiene mi hija Micaela, mi hijo Tomás y mi hijo Manuel. Ahora también él podrá llamarme por la noche y decirme, Papá, no puedo dormir. ¿Te quedas conmigo? Juan 1.12 dice a todos los que creen en Cristo. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Puedes ver lo alucinante que es esta afirmación? Tienes los mismos derechos que Jesús. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. ¿Cómo Dios puede tratarte y amarte de esta forma? No es por ti. Es por Cristo. Es porque Él te ha regalado su justicia. No porque tú has ido mejorando la tuya. Él es el héroe, no tú. Y puesto que no lo ganaste, no lo puedes perder. Él fue abandonado para que tú fueras aceptado. Como dice 1 Juan 3.1 Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Disfruta, siente, saborea esta verdad. ¿Por qué? Porque, como sigue diciendo Juan unos versos más adelante, apropiarte de esto es lo que te cambia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Como dice el apóstol, Ver, apreciar, atesorar esta realidad Tiene la capacidad de cambiarte No se trata de lo que tú hagas, bien o mal Se trata de lo que Cristo ha hecho Que es sencillamente insuperable Se trata del Evangelio Lo importante no es lo que yo hago Lo importante es aprender a apreciar lo que Él ha hecho por mí ¿Qué es lo que tenemos que aprender a ver? Todo lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros Al escribirle a los Efesios Pablo hace algo relativamente raro e inesperado el apóstol deja registrado con lujo de detalle tres motivos de oración que él ora apasionadamente por otros creyentes. Presta atención. Por creyentes, no por gente que no conoce a Jesús. Efesios 1, 18 y 19 dice Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nota que al comenzar su oración Pablo expresa un motivo principal o central que abarca sus otros tres motivos. Lo que ora es que los creyentes puedan ver tres cosas. Que sus corazones, es decir, todo su interior, intelecto, emociones y voluntad puedan apreciar el valor de las tres verdades que menciona a continuación. Estas tres verdades son parte del Evangelio o si quiere, son tres consecuencias del Evangelio. En otras palabras, lo que Pablo quiere es que Dios obre sobrenaturalmente en ellos de tal forma que los afectos de su corazón y el tuyo sean capturados por estas verdades. Que las atesoren, que las lleguen a apreciar al punto que encuentren placer y gozo en ella. Nota también los pronombres de este pasaje. Pablo quiere que quede bien claro que es su llamamiento, que es su herencia y que es su poder. Es decir, cada uno de estos beneficios son obra de Dios y no del creyente examinaremos brevemente cada uno de ellos lo primero que necesitamos ver es que la esperanza de cambiar aumenta significativamente cuando comprendemos que el llamamiento es algo que Dios ha hecho mira bien el texto según el versículo 18 Pablo intercede para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento es decir, quiero que entendáis qué clase de esperanza puedes tener a raíz de que es un llamamiento hecho por Dios dicho de otra forma es porque Dios te ha llamado, es producto de que Dios te ha llamado, es por causa de que Dios te ha llamado que puedes tener esperanza. En otras palabras, el llamamiento genera esperanza, porque está fundamentado en el compromiso que Dios, Dios mismo, ha asumido de culminar la obra de transformación y cambio que Él mismo comenzó en nosotros el día que nos llamó. Esto es lo que el mismo Pablo dice en Filipenses 1.6, estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, no tú ni yo, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Piénsalo un momento. ¿Cuál es una de las luchas más desafiantes, quizás la más desafiante, para cualquier persona que realmente quiere cambiar? Déjame responder por ti. El desánimo de sentir que no puedes cambiar. La falta de esperanza que genera el sentirte un adicto de ciertos pecados recurrentes. Seas quien sea, Sé que, como yo, tienes algún pecado en particular, alguna lucha, alguna tendencia que repites una y otra vez y que sientes que destroza tu vida espiritual. Quizá sea algo sexual. Quizá sea algo de tu carácter. Quizá otra cosa. ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que necesita ver una persona en una situación así? Que Dios, no tú, es quien inició el proceso de conversión. Y que Dios terminará ese proceso. Como dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una de las verdades más importantes que tengo que recordar para cambiar, la primera verdad según la oración de Pablo, es que Dios se ha comprometido a cambiarme. Él ha prometido hacer lo imposible, Él es capaz de hacer lo que yo no puedo, Él termina lo que comienza. Esta es la oración de Pablo como resultado de meditar en quién es Él que me ha llamado, puedo tener esperanza de cambiar. El desánimo nace de mirarte a ti. La esperanza nace de mirarlo a Él. Es su obra, no la tuya. Lo segundo que necesitamos, según Pablo, es ver qué clase de herencia Cristo nos ha dejado. Piénsalo un momento. Lo primero que hace cualquier persona que recibe una herencia es ver cuánto dinero le han dejado. Evaluar qué tipo de herencia ha recibido. Esto es lo que debemos hacer con nuestra herencia en Cristo. ¿Cómo califica Pablo la herencia que nos dejó Jesús? Enorme, millonaria, rica, gloriosa. En el versículo 18 dice claramente que debemos meditar en cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora, piensa lo siguiente. ¿Por qué el pasaje dice su herencia? Porque una herencia es algo que tú obtienes sin haber hecho nada. Por año, mi padre se levanta todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar. De lunes a viernes, sin excepción, él salía de nuestra casa a las 7 y media de la mañana y volvía a las 7 de la tarde de su empresa. Después de viajar una hora de ida y una hora de vuelta al centro de Buenos Aires, con toda sinceridad, no puedo recordar un solo día en que mi padre no haya ido a trabajar. Ni siquiera enfermo. De hecho, antes de jubilarse, llegó a tener tres trabajos. Su propia empresa de comercio exterior y dos cátedras como profesor en dos facultades distintas. Además, cada uno de estos trabajos era en una ciudad diferente. Realmente, él trabajó muy duro. Cuando mi padre murió, mi hermana y yo heredamos el fruto de las riquezas que él acumuló luego de años de trabajar arduamente. Un día nos sentamos con un abogado, firmamos un papel, y todas sus riquezas fueron nuestras. Considera lo siguiente. ¿Quién trabajó durante años? ¿Quién se fordó? ¿Quién se agotó dando lo mejor de sí? Mi hermana y yo no hicimos nada para merecer lo que recibimos. Lo heredamos. Simplemente comenzamos a disfrutar de las bendiciones que mi padre ganó por nosotros. Lo mismo sucede con Cristo. La oración de Pablo es que podamos ver la dimensión que tiene en la riqueza de la gloria y de la herencia que Cristo tuvo para nosotros. La mejor de ella, pero definitivamente no la única. Dios te ama. No pase de largo esta frase. Dios te ama ahora, en este mismo momento y para siempre producto de que Jesús te entrega su justicia justicia que Él ganó a lo largo de toda una vida perfecta de obediencia Dios jamás te va a mirar como si fueras lo que en realidad eres, injusto ahora, cuando Él te mira no ve tu impureza, ve la pureza de Cristo, no ve tu orgullo, ve la humildad de Jesús no ve tu egoísmo, ve la entrega desinteresada de Jesús no ve tu envidia, ni tu celo, ni tu constante insatisfacción. Ve el contentamiento perfecto de quien dijo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero déjame aclararte algo. Cuando digo que Dios no ve tu pecado, no quiero decir que Él no observa tu pecado o que Él se tapa los ojos cuando haces algo malo. Lo que quiero decir es que Él te trata como si no lo hubieras hecho. Te sigue amando, te sigue aceptando, te sigue mirando como si fuera Jesús. ¿Cómo puede Dios tratarnos de esta manera? Esa es justamente la oración de Pablo. Que puedas ver que la razón por la cual Dios puede hacerlo es porque es parte de tu herencia. Lo que a ti y a mí no nos cuesta nada, a él le costó todo. Dios, en Cristo, dejó el cielo. Permitió que una mujer le cambiara sus pañales. Meditar solo en esto ya me deja sin aliento. Que su familia lo rechazara, que sus amigos lo abandonaran, que la gente lo llamara Satanás, que le escupieran en su cara, que lo desnudaran, que jugaran a golpearlo y que lo clavaran en un madero. Lo que a ti y a mí no nos cuesta nada, a él le costó todo. Pablo dice que necesitas detenerte a pensar en las riquezas de tu herencia. ¿Conoces todo lo que has heredado por causa de la cruz? ¿Lo usas? ¿Lo disfruta? John Owen solía decir... El mayor dolor que le puedes causar al corazón de Dios es... Completa la frase. Toma unos segundos. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a Dios? ¿Qué es lo que más lo lastimaría? La mayoría de nosotros tendemos a pensar en algún pecado extremo. Quizá ese mismo pecado al que somos adictos. Sí, eso debe ser lo peor que podría hacerle. John Owen la Biblia y Dios mismo te dirían estás equivocado el mayor dolor que le puedes causar al corazón de Dios es no creer que él te ama, ¿por qué? porque en la cruz él ha probado que sí, disfruta tu herencia finalmente Pablo ora para que podamos ver que su poder produce los cambios, no mi esfuerzo aunque me gusta correr jamás he intentado terminar una maratón me parece imposible correr 42 kilómetros sin parar Pienso en todas las ciudades y pueblos que quedan a 42 kilómetros de distancia de mi casa y solo al imaginarlo me doy por vencido. Pero es diferente si uno va en automóvil, ¿verdad? La distancia es la misma, pero la fuerza la hace el automóvil, no nosotros. Sí, tú y yo conducimos y en cierta forma podemos decir yo fui de Madrid a Barcelona, pero en realidad no fuimos nosotros. Fue el automóvil el que nos llevó de un destino a otro. Fue su poder, no el nuestro. Esta es la verdad que Pablo anhela que veamos a través de esta oración y que él mismo expresa claramente en 1 Corintios 15.10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La oración de Pablo es clara. Para cambiar, nuestros ojos deben ser abiertos a la realidad que tenemos a nuestra disposición el poder de Dios, de Dios mismo, para hacerlo. Solo a través de ese poder llegaremos a experimentar cambios profundos. No son nuestras resoluciones, ni nuestro compromiso, ni nuestra entrega los que hacen que cambiemos. Es su capacidad para hacer en y por nosotros lo que jamás podríamos hacer. Como el ejemplo de Messi que vimos en el capítulo anterior o como ir en automóvil en una ciudad a otra. Este poder es tan extraordinario e inexplicable que para ser entendido debe ser comparado con la resurrección de Jesús. Lo que ningún hombre puede hacer, Dios con su poder lo ha hecho. La oración de Pablo es justamente que seamos capaces de ver que si Dios tuvo el poder para hacer lo que hizo con Cristo, esto es, le resucitó de entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿cómo no va a ser capaz de hacer cambios reales y duraderos en nuestro corazón? Él puede hacer lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Como veremos en los próximos capítulos, Dios, Dios mismo, vive ahora dentro de tu corazón a través de su espíritu. ¿Cuál es la oración de Pablo? Que lleguemos a dimensionar las asombrosas implicaciones de esta verdad. Terminaré este capítulo con una breve reflexión. Más de una vez he recibido un correo electrónico que dice algo como esto. Gana 2.500 euros por semana. Trabaja desde tu casa. Pincha aquí. ¿Qué hago cuando recibo esta clase de correo? Lo elimino. ¿Por qué? ¿Porque no me gustaría ganar esa cantidad de dinero? ¿Porque no me interesa trabajar desde casa? ¡Claro que no! Lo borro porque no creo que sea verdad. Sé que es correo basura. Lo que dice es demasiado bueno para ser verdad y por eso lo desestimo. Quisiera alentarte a que no hagas esto con el Evangelio. Sé que si has leído hasta aquí no harías esto de manera abierta y cociente pero es muy posible eliminar estas verdades de tu corazón entregándote de lleno a lo que tienes que hacer después de terminar de leer estas palabras no lo haga. marca este libro subráyalo, ponle colores haz anotaciones personales donde encuentres un espacio medita en el evangelio a lo largo de tu día eres su hijo o hija tienes su espíritu el dios del universo te ama aprópiate de esta realidad vive a la luz de ella.